0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, heute zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben Future Bay zu Gast. Hallo Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo. Voll schön, Hello. dass du Zeit findest. Wir wollen mit dir über ganz viele Dinge reden. Natürlich auch über dein neues Album, über die Tour, die jetzt äh, vor kurzer Zeit vergangen ist, wo wir auch nochmal live von berichten können, wie wir das auch empfunden haben. Zumindest äh, ich kann das. Also wir haben viel zu besprechen. Deshalb würde ich sagen, legen wir direkt los. Und so das Standardding bei uns ist, bei den Interviews, dass wir erstmal mit so einer kleinen Anekdote reinkommen. Wann haben wir dich denn zum ersten Mal so live erlebt? Oder das erste Mal mhm. Berührungspunkte gehabt? Und da war Erik ein bisschen schneller als ich. Deshalb, mhm.
1: bitteschön. Ja, ich war bei dem großen Großartigen Tourabschluss der letzten Dissi-Tour, der Anger Baby-Tour äh, in Erfurt im Kalifstorch Und äh, mit Vorex äh, Irre und Future Bay. Da haben sich ganz viele Kreise geschlossen, sowieso an dem Abend. Und ich weiß noch, dass ich ganz geflasht von deinem Auftritt war, weil das so eine geile Mischung war aus, du hast so Deine Haut gespielt, was so ein riesen Balladen-Pop-Moment war und aber auch Kom äh, C, Com Sa noch bevor die EP draußen war. Und der mhm. ging richtig, richtig stark nach vorne. Und ich war so geflasht davon, mit wie viel Selbstbewusstsein du so unreleased Songs gespielt hast, die auch so unreleased in ganz viele unterschiedliche Richtungen gingen. Danach haben wir so kurz gesprochen und du warst so, ich bin eigentlich total krank, ich lege mich jetzt auch sofort wieder hin, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe so richtig und ich war so so weggeblasen, wie man in diesem Modus das so durchgerockt hat und dann sagt, okay, nee, jetzt kann ich auch nicht mehr, aber das hat, dem hat man es null angemerkt, der Performance und das ist auf jeden Fall eine Anekdote, die ich äh, immer äh, mit dir verbinden werde und es schlägt ja leider auch die traurige Brücke jetzt zu der jüngsten Vergangenheit, dass du von der der Tour leider kränklich zurückkamst und deswegen ist diese ganze Brücke eigentlich nur für diese ganz simple Einstiegsfrage, wie geht's dir denn jetzt? Geht's dir gut?
2: Oh wow, Äh, ich bin auf jeden Fall schwer beeindruckt gerade. Also mir geht es sehr gut heute. Ich hatte einen schon langen, aber sehr erfolgreichen Tag und das ist irgendwie, kennt ihr das, wenn man so morgens in den Tag startet und man ist eigentlich so richtig geredert und angestrengt irgendwie von allem und Man man hat so so eine (lacht) grundmürrische Sache irgendwie in sich drin und der Tag hat sich aber so schön entwickelt irgendwie, dass es mir jetzt so viel besser geht als heute Morgen und das freut mich voll, weil ich bin aufgewacht und dachte, boah, ich habe den ganzen Tag so viel zu tun Mhm. und diese diese To-Do-Liste ist so lang und jetzt sitzen wir hier und ich denke, oh, es ist so schön. Perfekt. Ich habe voll Bock und freue mich, dass wir das machen und das ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Dann habt ihr mich beide vielleicht bis jetzt nur krank gesehen.
0: (lacht) (lacht) Warst du in Köln auch schon krank bei dem Konzert? Nee,
2: Köln war tatsächlich noch eine der letzten Städte, wo ich gemerkt habe, ich bin noch fit und dann… ging mhm. es so langsam los und dann kam irgendwann Corona dazu, also dann ta- so richtig taktisch klug nach der Tour, aber mhm. die letzten Gigs habe ich auf jeden Fall schon ähm, krank äh, gespielt und war so, oh, es ist leider ein ganz anderes eine ganz andere Art, auf der Bühne zu stehen, wenn man krank ist, als wenn man gesund ist, weil der Kopf ganz woanders ist, wenn man mhm. gesund ist dann ist bei mir so, dann habe ich einfach Spaß und kann irgendwie abschalten und wenn man so krank ist, sind die ganze Zeit so viele Gedanken im Kopf. Man denkt sich, okay, schafft meine Stimme das noch, den Ton zu treffen? Kann ich jetzt mich gerade hier bewegen oder ist es zu viel? Wo steht mein Wasser? Also kann ich jetzt nur Wasser trinken? Kann ich auch schon trinken? Was ist zu <lacht> so viel? Was funktioniert? Wo muss ich jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger machen? Wo kann ich Gas geben? Wie ordne ich die Songs an, damit ich sie noch durchstehen kann? Und es ist so, so viel verkopfter, als mm-hmm. wenn man einfach gesund ist und Spaß haben kann und dadurch halt viel, viel anstrengender.
0: Ja, also ich ich hatte ja das Vergnügen, äh, dich dann in Köln live zu sehen, im Jukhaus auch irgendwie ein sehr schönes Ambiente ist. Also Ehrenfeld, da gibt es ja eh einige tolle Locations und ich mag das echt gerne da hinzufahren. Er hatte aber auch einen ähnlichen Tag, wie du jetzt gerade erzählt hast. Also damals an dem Morgen, das weiß ich noch, da war ich eh schon so leicht am Kränkeln und dann gibt es ja diese Phasen, wo man so, man ist so leicht krank, aber nicht so sehr, dass man was ausfallen lässt. Und dann stand super viel an an dem Tag und abends kam dann noch äh, der Streik, auch noch der Bahnstreik dazu. und äh, Das war, äh, ja, da war wirklich teilweise war mein Leben so, ach nee, wieso jetzt auch noch ein Streik, wieso denn genau heute? komme ich noch zurück, man mhm. weiß es nicht, hat dann aber alles funktioniert, war dann ja auch auf deinem Konzert Thema, weil irgendwer kam, glaube ich, von weiter her und hat noch eine Mitfahrgelegenheit gesucht, was dann ja auch auf, ja. Der, auf der Bühne nochmal gefragt worden ist, ob jemand <lacht> vielleicht jemanden mitnehmen kann, was ich auch sehr gut fand, wobei ich glaube, ich glaube, es war wie echt weit weg Bochum oder so, also da hat sich da, glaube ja. ich, keiner gefunden.
2: Die ist irgendwie richtig, die ist richtig weit auf das Konzert gekommen und ich war auch so, oh Gott, ich hoffe... Ich hoffe, sie hat sich gar nicht nochmal gemeldet, aber ich hoffe, sie ist sicher wieder angekommen. Ich hätte ihr das so gewünscht, dass irgendjemand sagt, ja, ich fahre da auch hin (lacht) und war so, oje, na gut, dann hier bitte schön eine Flasche Sekt. (lacht) Ich hoffe ich hoffe, du kommst wieder heim. Voll krass. Aber dann ist dein Tag gut geendet.
0: Sehr gut, ja. Also es war wirklich sehr, sehr schön und sehr abwechslungsreich auch. Also ich war vorher noch auf dem Weihnachtsmarkt. Es war nämlich zufällig auch in Ehrenfeld dann die, der erste offene Tag des Weihnachtsmarkts, was ich mm. vorher wow. nicht wusste. Also es war gutes Rund- Timing. programm
2: Glühwein oder Grog? Glühwein. Weiß oder Rot?
0: Rot. Ich gebe die Frage zurück.
2: Weiß.
0: Ich bin auch okay. bei weißem Glühwein. Ja. ja ich habe gestern die Diskussion gehabt tatsächlich. Weil Mhm. ich gestern gesagt habe, der Rote ist der Klassische, oder? Schon. Ja, der Rote ist
2: der irgendwie schon. Aber der Rote ist irgendwie süßer, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe aber dieses Jahr den Fehler gemacht und mit Ikea-Glühwein angefangen. Und der ist anders süß. Also ich habe den weißen, ich habe mir hier so ich so äh, sortiert und rumgeräumt in der Bude und dachte irgendwie, es ist ein guter Moment, mal einen Glühwein zu erwärmen. Und ich hatte das Gefühl, ich hatte einen richtigen Zuckerschock und habe es mir sofort ein bisschen verdorben mit Glühwein, weil irgendwie... Ich habe so eine richtige Schwäche für süße Getränke, aber Mhm. das war einfach zu süß. Das war irgendwie, das ging gar nicht gleich. Ich habe aber heute von meiner Managerin den Tipp bekommen, wenn der Glühwein zu süß ist, dann muss man einfach so normalen Wein noch mit reinschütten. Mhm. (lacht) Dann ist es nicht mehr so süß. Ist auch Team, Team, Team roter Glühwein und sie meinte, sie schüttet sich dann immer Rotwein rein. Hm.
1: Ich habe äh, am Wochenende auf dem Weihnachtsmarkt zum ersten Mal Hot Aperol getrunken. Uh. Und ich bin ja sonst, ich bin ja eine kleine Aperolmaus so im Sommer. Mhm. Aber Hot Aperol weiß ich nicht. Dafür, dass das so nochmal teurer ist als eh schon die Glühweinpreise, die mega angezogen haben, weiß ich nicht. Habe ich nicht so mega gefühlt. Aber das ist auf jeden Fall nicht so süß. Vielleicht ist das ein Tipp für Leute, mhm. denen das so süß ist, der normale.
2: Stimmt. Was ist denn, was sind denn, wo ist denn die Glühwein, äh, der Glühweinpreis gerade? Was ist so?
1: 3,50 bei mir. Schnapper. 3,50? Bei mir war 5 bis 6 Euro und der Hot Aperol bei 7. Und dann, Und dann noch Pfand drauf. Und dann noch Pfand drauf, 5 Euro. Also ich habe für zwei Getränke, zwei Hot Aperol musste ich mehr als ein Swanny hinlegen. Da habe ich gedacht, Nein. in welcher Welt leben wir?
2: Das ist ein bisschen sehr übertrieben. Also kann mir keiner erzählen, dass es das im Einkauf so teuer ist. Was nee. das denn? Das finde ich ein bisschen dreist. Ja. Sorry, da hört es doch auf.
0: Es ist nicht eh so ein Ding bei Aperol, dass das gerade auswärts dann echt utopische Preise hat, wenn man das weiß, schon. wie viel eigentlich so eine Flasche kostet. Das ist halt einfach so Trendgetränkmäßig. Ja,
2: ne? Ja, wir leben nämlich alle auf der Aperolspur. <lacht> <So>. <lacht>
0: Ja, also mein Sommer war auch sehr Aperol geprägt, das kann ich bestätigen, ja.
2: Ich oute mich jetzt, dass es das nicht so mein Getränk ist, tatsächlich. Mir mm. ist das irgendwie zu bitter. Mm. Ich finde so, einer immer, einer ist immer ganz geil und dann habe ich aber einen neuen Drink entdeckt. Belsazar, kennt ihr das? Mm. Nein. Das ist so ein Weinaperitif und da macht man dazu Tonic, glaube mm. ich. Tonic und ein bisschen Grapefruit. Mm. Das ist richtig lecker. Das hat noch keinen coolen Namen irgendwie. Und ich glaube, wenn das einen coolen Namen hätte, dann könnte das so ein richtiges, so der Wildberry Lillet 2024 werden.
1: Bei uns wird auch sehr viel Sati getrunken. Ja. Sati Lemon Spritz. Das ist auch ein bisschen süßer als die Aperol-Variante.
2: Sati Lemon
1: Aber da kann ich auch nicht genau sagen, was da drin ist. Ich habe es nur allen empfohlen und die Hälfte fand es geil, die Hälfte fand es ätzend. Aber das ist so eine gute Aperol-Alternative.
2: Wie findet ihr diesen Aperol, den man kaufen kann im Supermarkt? in Diesen fertig Mhm. abgepackten? Schwierig. Ich auch schwierig. Ja, auch schwierig. Der ist schon sehr intens auch nochmal. Und auch so kleine Flaschen und dann irgendwie so 30 Euro für vier Stück und dann denkst dir, ja, alles klar.
0: Ja, das ist dieses Problem bei so Mischgetränken, wo man weiß, man kann es auch selber. Und man weiß ja immer, es ist automatisch teurer, weil das jemand für einen macht. Und irgendwie bin ich da so ein bisschen... Geizig dann unterwegs, sagt, nee, dann, dann nehme ich die zwei Flaschen halten mit, das ist halt so. Also, ich, ja. da, da bin ich echt selber mischen. Finde ich
2: bei, bei, halt. so, bei, sowas, bei sowas auch voll, aber sowas so richtig geil ist, ist, wenn jemand so übertrieben nice Cocktails machen kann oder so hm. Longdrinks. So, ich bin zum Beispiel, ich habe dieses Jahr so richtig für mich entdeckt, Whisky Sour.
1: Mm, ja.
2: Und das ist, ich habe, seitdem ich das gerne trinke, habe ich schon alles erlebt. Von mit Tom habe ich den unfassbar schlimmsten Whisky Sour. Ich wusste, also ich glaube, der hat gar nicht verdient, so genannt zu werden. Das war wirklich ein Hauch von, keine Ahnung, das hat geschmeckt wie, kann ich gar nicht sagen. Whisky also so Trauer. ganz weit. Whisky Trauer, ja. Es war einfach Whisky Stark. Trauer. Ja. <lacht> Gut, wow. Ja, ey. Das war.
1: Leute, ich klinke mich jetzt aus, besser kannst es nicht werden. Ich habe schon an deinem Blick gesehen. Ja.
2: Jetzt muss eigentlich so eine Hip-Hop-Tröte rein. <lacht> Stimmt, ein
1: Schneide ich ja. rein. Ja, und so
0: Schussgeräusche Perfekt. auch. Das ja, gehört bitte. ja auch dazu.
2: Unbedingt. <lacht> Krass. Ja, genau. Der war wirklich, das war, der war sehr traurig. Der hat sich auch gedacht, wenn ich groß bin, wäre ich, wär ich eigentlich gern was anderes geworden. Mm. Und jetzt bin ich hier so ein kleiner Whisky Sour. Ja. Und das finde ich so, da merkt man, ob den jemand mixen kann oder nicht. Weißt du, das ist so ein Drink, der ist nicht so... Da, der lebt so richtig durch die Feinheiten. Wieland, der ähm, am meinem Album auch mitgeschrieben hat, der hat mich irgendwann mal zu sich eingeladen und einen Whisky Sour gemacht. Ich dachte, ich frei vom Stuhl, der war so lecker. Und der hat den aber auch mit einer Liebe und einer Geduld zubereitet, dass ich dachte, ja, das kann ja jetzt auch nur das Geilste sein, was ich jemals getrunken habe. Und somit, und dann raspel ich hiervon und dann nehme ich da noch die Kirsche mhm. aus äh, dem Schmecker. Turm und jenes und ich saß da und dachte, okay, das ist dann halt der Unterschied zwischen Whisky Trauer und Whisky Wieland. Das war schon auf jeden Fall ein Ding.
0: Ist das bei dir bei Kaffee genauso? Also ich kenne natürlich auch, also es gibt ja so KaffeetrinkerInnen, die halt wirklich dann so die hoch technologisierten Maschinen haben und dann fragt man so, ja, kann ich Kaffee haben? Und dann so eine halbe Stunde später kommt dann ein wirklich geiler Kaffee, aber es war sehr viel Aufwand, den zu machen. Und es gibt halt die, die dann halt einmal drücken. Und ich bin mir nicht sicher, wo, also ich bin da irgendwo so in der Mitte, glaube ich. Aber wie ist das bei
2: dir? Ich glaube, das ist ganz gesund, da irgendwo in der Mitte zu sein. Ich Hm. äh, merke, dass ich schon, ich schmecke den Unterschied und es gibt so Kaffees, die ich vertrage und Kaffees, die ich nicht so gut vertrage. Und ich meine, gelernt zu haben, dass zum Beispiel bei so diesen richtigen diesen Pöttenkaffee, da wird der Kaffee nicht so hoch erhitzt und deswegen werden bestimmte Bitterstoffe nicht rausgefiltert oder sowas und das kann dann eher so auf den Magen schlagen, deswegen mag ich das gar nicht. Also so ein richtig geiler Kaffee fühle ich schon extrem. In so einem Kaffee, wo die sich hinstellen und der halt auch dann fünf Euro kostet, denke ich, oh, es ist das manchmal schon ein geiler, ein geiler Luxus. Zu Hause reicht's für diese Bialetti. Bialetti. Mm-hmm. Das finde ich schon geil. Aber da kommt es auch krass drauf an, was für einen Kaffee man hat. Aber ich finde, das ist so ein guter Kompromiss zwischen irgendwie, ist also so eine Senseo ist schon, ich schon, boah, nee.
0: <lacht> Aber der Trick ist, dass man tief stapelt am Anfang. Also ich bin mit Senseo quasi groß geworden, habe dann irgendwann gemerkt, ah, da geht noch mehr. Geiler Satz. Und dann das ist man ja, ja, dann ist man ja. ja wirklich so, oh, was? Das kann auch schmecken, das ist ja Wahnsinn. Und das ist dann geil. In meiner Kaffeekarriere
2: also, habe ich mit Senseo <lacht> angefangen. Und dann habe ich mich hochgearbeitet. <lacht> ich war noch jung,
0: nicht. Ich das war jung ja und dumm, pressen. ich wusste es nicht
2: besser. Ja. ja, genau.
0: <lacht> Dieser SEO war da, ich habe gedrückt, was soll ich machen?
2: Was soll ich tun? Sie ja. stand einfach da und hat mich angeguckt und gesagt: träg ja. mich, träg mich. <lacht> und dann kam erst die Offenbarung. Ja.
0: Genau, Ja, aber jetzt sind wir alle ein Stück älter und erfahren. ne?
2: Ja, jetzt wissen wir, Kaffee kann richtig geil sein. Ich mag das auch, Kaffee einfach aus Genuss zu trinken und nicht aus so einem, also ich war mal, glaube ich, so richtig coffee addicted und dann habe ich irgendwann, war ich mega krank und habe aufgehört und hatte dann so eine Woche die Kopfschmerzen des Zorns, mir ging es richtig scheiße, ich hatte einen richtig, richtig Entzug und dann habe ich mir geschworen, dass ich nie wieder so krass abhängig von Kaffee sein will dass ich das nicht aushalte, wenn ich mal eine Woche keinen trinke. Ja, dann war es eine Woche noch so ein bisschen anstrengend und jetzt ist es echt so, ich trinke nicht jeden Tag Kaffee und wenn, dann will ich halt einfach einen leckeren. Ich habe keinen Bock auf Sachen, die nicht geil sind.
0: (lacht) Was trinkst du vor Shows? Also hast du da so Trinkrituale oder gibt es da strikte Regeln?
2: Nö, schon meistens so ein Cremant tatsächlich. Hm. Also nicht immer. Es gibt auch Shows, wo ich so, wenn ich jetzt weiß, ich habe so ein ein volles Wochenende oder eine volle Woche, dann kann das auch mal einfach so ein Kräutertee sein. Hauptsache, also eigentlich gerne alles, was nicht sprudelt, weil sonst ähm, Hm. (lacht) spiegelt man die Show vielleicht mit einem ordentlichen (lacht) Gripster. Das muss ja auch nicht sein. (lacht) Hallo! (lacht) Aber ähm, kein Ritual. Belsasa halt in letzter Zeit auch immer mal dabei gewesen. Schon lecky. Oder halt auch klassischen stilles Wasser, auf jeden Fall auch immer. Wenn man dann doch so ein bisschen der Mund trocken wird und man ist aufgeregt. ist auch immer eine gute Variante.
0: Ja, war bei uns, also wir hatten jetzt einen Auftritt. Das ist jetzt auch kein großes Thema, aber wir hatten einen. Und da haben wir uns auch vorher sehr viel Gedanken gemacht, ob wir so ein Säckchen trinken, so fürs Auflockern. Oder ob das eher dann dazu führt, dass man so bei Podcasts, das ist auch was anderes, dass man sich dann die ganze Zeit verhaspelt und nur dumme Sachen redet. Und wir haben uns am Ende fürs stille Wasser entschieden, was wir auch mit auf die Bühne genommen haben. Aber das war sehr viel Planung im Voraus. Auch so, wann frühstücken wir? Ist es dann noch gut? Dann kurz vorher noch was zu essen oder nicht? Also das war... Wenn man unerfahren ist, aber du hast ja jetzt auch ja. schon in den letzten Jahre ein bisschen Live-Erfahrung gesammelt, ja. äh, da, für uns war das noch eine schwierige, schwierige Nummer.
2: Ja, auf jeden Fall nicht kurz vorher essen. Das ist nie gut. Das will der Körper nicht. Mhm. Das geht entweder in Müdigkeit oder in Toilette geht das aus, aber nicht in einen Gewinn. Für niemanden. Ich finde es voll wichtig, dass man auch so, ich meine, ich bin, also ich glaube, man weiß das, dass ich schon auch einfach gerne mal was trinke, aber ich finde es voll wichtig, auch zu wissen, dass ich nüchtern spielen kann und funktioniere, weißt du, es ist so eine Welt im Musikbusiness, verliert man manchmal so die Relation zu dem, was normal ist und was vielleicht zu viel ist. Ich finde es wichtig, sich da selber manchmal einfach zu gucken, okay, ist es ein normaler, also in Anführungszeichen normale Art, irgendwie zu trinken oder ist es vielleicht eigentlich ein bisschen zu viel und da einfach wirklich einfach mal zu sagen, heute spiele ich mal nüchtern und will auch sehen, dass ich das nicht brauche, um eine gute Show zu machen, weil es ist Mhm. ja oft dieses, okay, dann werde ich lockerer, dann bin ich entspannt und deswegen Mhm. trinke ich ein Gläschen. Das kann ich auch total verstehen, aber ich finde, es gibt mir auch ganz viel, wenn ich von der Bühne komme und merke, okay, ich kann auch eine Show machen und trinke nichts und wenn man ganz ehrlich ist, ist es für die Stimme zum Beispiel viel besser, nicht zu trinken. Also ich glaube, es ist alles gut, trinken und nicht trinken, muss jeder seinen Weg finden, aber vor allem, wie mit allem, die Menge macht's, würde Hm. meine Mama sagen.
1: Die Dosis macht das Gift.
2: Die Dosis macht das Gift.
1: Ja. Jan, warst du mit deinem, deinem Live, äh, Live-Eindrücken schon durch? Da wollte ich dir jetzt nicht rein crashen. <lacht> ja, die La- stimmt die Live-Eindrücke. <lacht> ähm,
0: ja, mir ist viel aufgefallen. Also erstmal fand ich es. Äh, es gab sehr, sehr schöne Momente. Also den, das Sekt verteilen hast du ja schon erwähnt gehabt. Äh, das, war, das hat auch dazu äh, beigetragen, dass ich tatsächlich leicht angetrunken war irgendwann, mhm. weil halt vorher so Glühweinmäßig, dann da vor Bier. <lacht> Dankeschön. Der war auch sehr lecker. Also ich möchte natürlich für Werbung machen, weil das wird ja auch an wohltätige Zwecke weitergeleitet. Genau, Seko
2: Soziale. Ja, ein Euro pro Liter gehen an das einzige nazi aussteiger projekt in Deutschland, das heißt Exit. Ähm, Die gibt es in Berlin, sieht man die schon immer mal und so auf Festivals auch. Auf dem Lolla hatten die auch einen Stand und äh, auf der Fusion. Die werden immer größer, die gibt es noch nicht so lange und die kann man einfach, die sollte man auf jeden Fall unterstützen, weil also es schmeckt richtig gut und man trinkt halt für einen guten Zweck. Fand ich cool, deswegen habe ich das auch wollte ich das wollte ich die unbedingt mit dabei haben auf Tour weil ich denke geil
0: ja hat ja auch hat ja auch sehr gut gepasst dann zum Track und ich würde sagen wir verlinken das auch wenn das möglich ist bestimmt ja. äh, dann kann man da mal zuschlagen weil also ich kann es definitiv bestätigen, es war sehr lecker. Dann ein anderer, also eigentlich fast zwei große Momente für mich. Erstmal, ich habe ein Moschpit aufgemacht, war ein bisschen stolz auf mich, aber das... Hast du? <lacht> ja, ich war. Out out. Oh. Und, ja, aber natürlich auch Alkoholbedingt wahrscheinlich, aber ich wollte unbedingt. <lacht> <lacht> und dann bist du ja auch in den Moschpit-Eimer rein. Und das war ja. wirklich, also man hat auch auf Video gesehen, aber da ich gedacht, das ist wirklich ein, eigentlich ein großer Star-Moment. Dann so im Moshpit zu performen hm. und alle so aufzuhypen, in ja jetzt auch nicht der, der größten Location überhaupt, aber in so einer familiären Umgebung, wie ich fast schon fand. Das war, ja. war echt toll. Wie hast du das so erlebt? Wie war überhaupt diese, die Live-Resonanz? Weil das war ja deine erste eigene Tour und mit dem ersten eigenen großen Album.
2: Oh, es war so schön. Es war so schön. Ich hatte habe das Gefühl, ich konnte das noch gar nicht so richtig alles sacken lassen und irgendwie reflektieren, weil ich so quasi von Bühne in in Corona reingeslidet bin und jetzt direkt wieder in in so einen Terminmarathon und freue mich jetzt im Dezember so ein bisschen Luft zu haben, um mal so richtig durchzuatmen und mir anzugucken, was habe ich da eigentlich gerade die letzten Wochen gemacht, aber wenn ich drüber nachdenke, kann ich einfach nur strahlen und freue mich mega doll, weil ich habe das Gefühl, mein Gefühl wurde bestätigt, dass ich einfach wirklich großartige Fans habe, die so schön aufeinander Acht geben und so lieb und herzlich miteinander sind und irgendwie so einen wholesome Raum schaffen. Und das ist das größte Geschenk für mich, weil ich kann nicht beeinflussen, wer sich Tickets für meine Shows kauft. So, Ich mhm. kann mir das wünschen, aber ich weiß am Ende nicht, wer da steht. Und da war ich vor der Tour voll aufgeregt, so zu gucken, was sind denn das für Leute, die dann kommen? So, wer hört das denn? Und zu merken, dass es das einfach nur tolle, süße Menschen sind, war richtig schön und deswegen war das auch irgendwie, hatte ich zu keiner Zeit das Gefühl irgendwie zum Beispiel, dass ich mich nicht wohlfühle und deswegen nicht ähm, in den Moschpit kann, weil mhm. irgendwie da blöde Atzen drin sind, die das aggressiv machen, sondern ich hatte das Gefühl, es war wirklich einfach nur eine schöne Stimmung und das wurde mir auch immer danach so gespiegelt und das gibt mir voll viel. Das, ich bin da sehr, sehr dankbar drum. Ich hoffe, dass das für immer so bleibt. <lacht> immer nur Liebmäuse.
0: Ja, also habe ich auch so empfunden. Ich fand es auch toll, irgendwie, das waren so ganz viele so unterschiedliche Menschen, also die man jetzt auch nicht zwingend so als eine Bubble wahrnehmen würde, aber dadurch war das so, also alle hatten so die gemeinschaftliche Eigenschaft irgendwie, dass man so nett ist zueinander und es einfach es mhm. war sehr sympathisch. Einfach man kam rein und manchmal, also ich war auch schon auf Konzerten, wo ich dachte, okay, jetzt, äh, ich gehe gerne mal in Moschpitz, aber heute vielleicht nicht. Und das war bei dir überhaupt nicht der Fall, weil ich eh dachte, ey, das sind einfach nette Menschen. Ja, ähm, ja das war richtig schön. Und da kam mir ja ein Gedanke, und das ist jetzt ein sehr Meta-Eben-Gedanke. Aber ähm, ich hatte irgendwann mal von dir ein 16-Bars-Video gesehen. Äh, ich glaube, es mhm. war auf diesem Level, also man performt live. Und da waren waren wirklich ganz unangenehme Kommentare. Und ich meine, das ist jetzt kein Einzelfall, dass in Rap-Portalen unangenehme Kommentare landen. Da haben wir auch eigentlich Glück mit unserem Kanal, dass das bei uns nicht so ist und da auch äh, sehr happy drüber sind. Aber ähm, ich finde das so krass, weil wenn man quasi diese digitale Welt, wenn man je nachdem, auf welcher Plattform mal das stattfindet, dann kommt dann so, so was Negatives rüber, aber wenn man dann eine eigene Tour macht und Leute wirklich für einen kommen, ist das ja dann auf einmal eine ganz andere, viel angenehmere Welt. Also irgendwie diesen, diesen Unterschied zu spüren, das fand ich irgendwie krass.
2: Das war auch einer meiner ersten Auftritte. Das weiß hm. ich noch: 16 Life of Level, 16 Bars. Das war. Es war für mich war das krass, dass ich vorher schon quasi einmal so gebrieft wurde, dass das in den Kommentaren ähm, ordentlich hergeht und ich da gewappnet sein soll, wenn da dass sie versucht also dass das versucht wird ein bisschen zu filtern, aber dass das durchaus passieren kann, dass da Kommentare durchrutschen, die unangemessen sind. Also das finde ich schon krass, dass Leute sich den also sich das Internet so zu eigen machen, dass sie das so mit Hass füllen. Aber das ist auch das, was es so für mich einfach dadurch was ist, was mich emotional überhaupt nicht tangiert irgendwie, weil ich so denke, okay, wenn du auf einem Konzert bist und nach drei Songs gehst, dann mache ich mir darüber mehr Gedanken, mhm. als wenn du im Internet schreibst, äh, die sieht aus wie ein Junge. Dann denke ich mir, okay, ähm, ja, dann tschüss. muss ja Musst du dir ja nicht angucken. Das ist halt so, ne das ist das Internet, das ist ein Schutzraum für Hass quasi. Mhm. Also man kann da einfach sehr gut drinne hassen und Hass streuen und sch- Viele Menschen, die nicht wissen, wohin mit ihren Emotionen, die lassen sie halt dann irgendwie dort aus und das hat, ich glaube, das ist für alle immer wichtig zu wissen, das liegt nicht an einem selber, sondern das ist einfach eine Person, die gerade vielleicht psychisch Probleme hat und irgendwohin muss oder es ist ein Bot, du weißt es nicht, aber es hat nie was mit dir zu tun und deiner Kunst, sondern es ist einfach, es liegt bei der Person es geht hm. da nicht um dich.
1: Ähm, was du eben bei der bei der Tour-Thematik gesagt hast, dass du ja ähm, keine Kontrolle darüber hast, was für Leute Tickets kaufen und noch weniger Kontrolle hat man ja quasi bei Festival-Shows oder auch bei vielen äh, Support-Shows, die du auch gespielt hast. Und das war ja, glaube ich, also ich würde jetzt mal sagen, so dein zweiter Festival-Sommer so richtig so in dem. Ja. Wie hat sich der so im Vergleich zum ersten angefühlt oder wie viel safer oder routiniert oder wie hast du dich damit gefühlt?
2: Ich glaube, man hatte so ein bisschen einfach so mehr das Gefühl für was man irgendwie so erwarten kann, so wie so ein Tag abläuft. ne, mhm. Dass man so reinkommt in dieses, okay, Hotel-Check-in, Soundcheck, fertig machen ähm, und dann auf die Bühne. Und am Anfang habe ich immer gedacht, oh, da ist ja dazwischen ja noch voll viel Zeit und da kann man ja sich ein bisschen die Stadt angucken. Und dann musste ich leider feststellen, dass da halt eigentlich nie viel Zeit ist, sondern dass immer noch viel aussieht, aber am Ende gar nicht so viel ist. Also ich glaube, man ist so, da das hat mir so ein bisschen... Ruhe gegeben, dass ich einfach so mir selber eine Routine schaffen konnte und das so ein bisschen gelernt habe, das ist für mich irgendwie wichtig, dass man auch, wenn man unterwegs ist, irgendwie so so eine Routine für sich hat, wie man durch den Tag geht. Und ansonsten habe ich das genauso schön aufgenommen, wie das Jahr davor. Also immer Hm. noch mit ganz viel Erstaunen. Ich glaube, ich stehe immer noch mit sehr viel Erstaunen auf der Bühne, dass da dann Leute sind und mir zuhören und mit sehr viel Erstaunen, dass es das gerade ist, was ich mache. Also manchmal zoome ich so out und schaue auf mich und denk Alter, du lebst gerade deinen Traum, wie krass ist es, du stehst hier gerade und Leute singen einfach deine Texte mit und irgendwie stehen da und fühlen das, was du sagst. Und ganz krass war, ähm, wo ich da gespielt? Pangea. Pangea-Festival war, glaube ich, die größte Festivalshow, die ich dieses Jahr hatte und das war, ich bin sehr schlecht mit so Menschenmengen, aber ich glaube, das waren schon entweder mehrere hundert oder tausend oder zweitausend, ich weiß es nicht, es war ein Meer an Menschen, dieser ganze Platz war voll. Und bei Endlos haben alle einfach so Lichter gemacht. Damn. Und ich musste richtig doll anfangen zu heulen. Ich musste richtig doll heulen, weil das so, das ist schon, wenn ich dran denke, kommen wieder die Tränen, weil mich das so gerührt hat, dass einfach alle dann mitgesungen haben, bis spätestens im zweiten Refrain, wo alle, so dann auch die, die den Song nicht kannten, die einfach irgendwie zufällig da gelandet sind, dann einfach mit so reingesogen wurden und das Finde ich voll schön bei so Festivals, das so ich hatte jetzt auf der Tour so ein paar Leute, die so waren, hey, ich habe dich auf der Fusion gesehen, ich bin da, ich wusste voll gar nicht, wer du bist oder auf dem und dem Festival und dann dachte ich, also fand ich es so geil, da habe ich, hab ich mir Tickets hierfür gekauft und das schönste Kompliment, so wenn Leute einfach so über ein Festival gehen, das sind auch Momente, die ich selber als musikkonsumierende Liebe irgendwie so rumzustromern und dann irgendwo stehen zu bleiben und zu denken, hey, was ist das, das gefällt mir, da irgendwie neue Leute zu entdecken und es freut mich sehr, wenn ich das wenn ich diejenige bin, die da von Leuten entdeckt wird und die dann zu meiner Tour kommen. ist einfach geil. Ja, ich
0: wollte da nochmal aufs Thema Endlos eingehen, weil äh, wir quasi auch so ein kleines Festival-Line-Up zusammengebastelt haben bei unserer Live-Show und da habe ich dich auch im Line-Up gehabt und zwar auch mit der Begründung, dass Endlos ja so ein geiler Live-Song ist und der für mich so einen großen, also fast schon so einen Stadion-Moment sehe ich da drin. Und mittlerweile, also ich finde auch auf dem neuen Album gibt es äh, den einen oder anderen Moment, wo ich denke, ja, ja, okay, das ist eigentlich für die große Bühne gemacht. Aber gerade bei Endlos, deswegen musste ich so schmunzeln eben. Das ist, das ist so einer, einer dieser großen Songs, die halt auch ja. funktionieren so auf die Art.
2: Ja, ich glaube, das ist für immer einer meiner Lieblingssongs auch. Ich liebe das jedes Mal, den zu singen. Es gibt so Songs, die es, es gibt eigentlich keinen Song, den ich irgendwann nicht mehr nicht mehr mag, aber es gibt Songs, die ich irgendwann weniger fühle, wenn ich die so viel live gespielt habe. Und Endlos ist genau das Gegenteil. Also eigentlich, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich weiß, jetzt kommt dieser Song, weil ich liebe den, ich liebe, was der in mir auslöst, wie der rüberkommt. Und finde den auch sehr, sehr groß. Ich sehe den ja eigentlich immer in so einem Soundtrack für so einen Film. Mmh, weißt du, wo das irgendwie so komplett. vielleicht so um Freundschaft geht mmh. oder so um und so ein bisschen verloren irgendwo und dann ein bisschen Drama, ein bisschen Liebe und dann oh, ist alles ganz schlimm und am Ende ist aber doch alles ganz schön. Und alle liegen sich in den A, so einen richtigen Hollywood-Film und dann kommt so endlos rein und man ist so, ja, alles ist so geil. Voll.
0: Ähm, ich- ich würde sagen, wir gehen auch noch mal so ein bisschen, weil wir haben es ja auch groß angekündigt, äh, genauer auf dein Album ein. Und äh, da zählt ja auch quasi die Erfahrung von vorher mit rein. Also gerade diese Live-Erfahrung von dem Sommer davor, denke ich mal, sowas wirkt ja wahrscheinlich auf so einen Albumprozess ein. Also vielleicht kannst du da generell über den Prozess was erzählen, wie du da rangegangen bist, auch gerade für uns, wir sind ja so ein bisschen äh, album auch, dass wir das immer wichtig finden, dass es Alben gibt und dann sind wir ganz stolz, dass jemand noch ein richtiges Album macht. Wie wichtig ist dir das?
2: Aber wart ihr denn äh, in, der, in dem Spotify-Rap auch diese, ich es schon vergessen, wie sie hieß. Hypnotiseur aber diese, ja, waren ja. wir.
1: Ja, waren wir Hypnoti- beide, ja. ja. Ganz
2: klar. Ich, ich war auch, ich war nämlich auch Hypnotiseurin. Yes. Mm-hmm. Hypnotiseur. Ich war den. auch Hypnotiseurin, ja, weil ich ähm, genauso bin. Ich liebe halt Alben und deswegen war mir das ganz wichtig, ein Album zu machen. Aber auch nur in dem Moment, in dem ich gemerkt habe, ich habe was zu erzählen, wo ich das Gefühl habe, das, äh, das ist es wert, ein Album zu machen. Ich finde das wichtig, so einen roten Faden zu haben und so eine Idee und so eine Geschichte und die dann in einzelne Songs zu packen. Und ich glaube, das ganze Leben ist irgendwie immer inspiriert ein und, und beeinflusst das, was man tut. Aber es war nie so bewusst, dieser festive Sommer, dass ich so dachte, Also, wäre ich mit mit dem Festival Sommer gegangen, dann hätte ich, glaube ich, nur Moshpitz-Songs gemacht. (lacht) Weil es einfach, wenn man auf der Bühne steht, ist es einfach so geil, wenn alle einfach nur feiern und so Spaß haben oder so, so wie immer Sommer, wenn alle so abgehen und dann äh, ist es so, dann ist dann einfach so, aber ich habe einfach, ich bin bei dem Album komplett auf Gefühl gegangen. Das waren so, es war so ein bisschen eine schwerere, schwerere Zeit die ich davor hatte, äh, herzmäßig und das hört man ja auch aus aus dem Album raus und ich hatte einfach das Gefühl, ich will ganz viele Sachen verarbeiten und in Songs packen und ich will aber auch so eine, ich will eine Geschichte erzählen und ich will eine Geschichte erzählen, die so ein bisschen zweideutig ist, dass man sich manchmal fragt, meint sie die Stadt oder meint sie eine Person und Hm. ich will auch über unschöne Gefühle sprechen und ich will dieses Auf und Ab beschreiben, was einfach so, so passieren kann in der Liebe. Und damit ist das Album eigentlich entstanden, dass ich einfach so angefangen habe ähm, im Studio mit Tom zusammen. Haben wir einfach geredet und über, über verschiedene Sachen, über Erfahrungen gesprochen. So sind die Songs dann entstanden. Und ich glaube, einer der ersten war, also der allererste war Wellen. Den gab es schon, bevor überhaupt die Idee des Albums da war. Den haben wir auf Corsica geschrieben. <lacht> Der hat sich dann einfach so perfekt da reingefügt, dass ich so irgendwann dachte, das ist die Lücke, die noch gefüllt werden muss, ist äh, genau der Song, der schon da ist. Und dann war, glaube ich, der erste so in dem Albumprozess ähm, Slay Queen und da bin ich so richtig mit so einer richtig grauen Wolke über mir ins Studio gekommen und hatte aber keinen Bock mehr auf diese Stimmung. dachte, ich will nicht mehr irgendwie traurig sein, sondern ich will irgendwie geile Laune haben und ich will einen Song machen, der das in mir auslöst und der mir das Gefühl gibt, ich bin irgendwie was wert und ich bin nice. Und dann haben wir Slay Queen geschrieben. Ich hoffe, dass der vielen Leuten genau das Gefühl gibt und Dann sind so nach und nach einfach die Songs entstanden und irgendwann war das Album da. Irgendwann habe ich so gemerkt, okay, jetzt ist es das, jetzt fühlt sich das für mich rund an. Mir war das ganz wichtig, dieses Genrefluide zu haben, also nicht irgendwie nur Pop-Songs zu machen oder zu sagen, ich mache jetzt Rap-Songs oder werde jetzt Rock'n'Rollerin oder 80s. Wenn ich Musik mache, wenn ich im Studio bin, dann habe ich einfach so Texte und Melodien fallen mir ein, nur auf Beats und Musik und Sachen, die mir gefallen. Wenn ich das nicht 100 fühle, dann habe ich auch keine Einfälle. Und es kann uh. immer mal was Unterschiedliches sein. Und was man bei dem Album aber merkt, ist, dass das krass an Gefühle gekoppelt ist. Alles, was so Klavier, Sinti-Sounds sind, sind so sind so diese warmen Gefühle, die schön. Das ist alles so so wie bei Süchtig. So, das ist ja der, der High Peak of Love Mhm. Oder äh, automatisch ist super warm mit all den Sinti-Sounds und alles, wo es so ein bisschen düsterer wird, wo es eher in in, in, in die schmerzhafte Seite der Liebe reingeht, da kommen dann die Gitarren-Sounds mit rein, da wird es ein bisschen rougher, da sind die Drums härter. Mhm. So, da ist der Peak, glaube ich, so leck mich am Arsch, äh, der so richtig, richtig dirty wird. Mhm. Und das wollte ich auch haben, dass man so, dass so jedes Gefühl quasi so ein bisschen so im Instrumentellen zu hören ist, Mhm. dass dadurch der rote Faden entsteht, nicht, dass der entsteht durch eine Musikrichtung, sondern durch, wie man die Instrumente halt irgendwie einsetzt.
1: Du sagst schon, es sind ganz unterschiedliche Gefühle und deswegen auch Sounds, aber was muss so ein so ein Produzent oder eine Produzentin dir geben oder für einen Vibe erschaffen, dass das überhaupt möglich ist? Weil das stelle ich mir auch kompliziert vor, dass es vielleicht auch nicht dann mit jedem harmoniert oder vibet, wenn das gerade so ein diverses Feld an Gefühlen und Sounds ist irgendwie.
2: Vertrauen. Es hm. ist tatsächlich Vertrauen. Also ich kann ich bin nicht gut da drin, so anonym Musik zu machen, so also, heute gehst du mal in eine Session mit XY und schreibst einen Song, das ist nichts ja. für mich, weil ich ich stecke meine ganze Seele in meine Musik rein und das kann ich nicht mit jemandem, der mich nicht kennt und den ich nicht kenne. Ich brauche schon diesen Moment, dass man sich einfach erstmal kennenlernt und so weiß, ah, das bist du, das mhm. bin ich und so dass man so ein Bauchgefühl füreinander entwickelt, weil ich habe auch überhaupt keinen Bock mit Arschlöchern Musik zu machen, wirklich nicht und mir ist es wichtig, dass man irgendwie ja, einen guten Vibe hat und dass man sich vertrauen kann und dass das Studio ist wie so, wie so ein Safe Space ist, in dem man sich irgendwie alles erzählen kann und klar ist, das bleibt aber auch im Studio oder es landet im Song oder beides, ne? <lacht> Und das ist das eigentlich. Und dann, glaube ich, kann ich sehr gut, also ich kann nicht selber produzieren, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Sprache entwickelt, Dinge zu erklären, wie ich das haben möchte. Beziehungsweise merke ich, wenn Leute mich verstehen, man merkt es einfach ja, ob man auf einer Welle Mhm. ist dann. Und dann ist das gar nicht so, dann ist das alles gar nicht so Thema, dann entstehen die Sachen einfach. Also ich bin in meinem Leben immer wahnsinnig verkopft, aber im Studio eigentlich sehr selten. Also es gibt selten Momente, wo ich Dinge zu krass durchdenke, sondern ich schreibe und und, äh, singe so aus dem Bauch heraus das, was mir einfällt.
1: Ja, und so so hört sich das dann auch an. Also ich finde, das das hört man total raus. Und was du zu dem Thema Viben jetzt mit Leuten und Producern, mit denen du Musik machst, ist auch ein spannender Anknüpfpunkt irgendwie die Features, weil es ja sehr viele Features von dir gibt und so so eine Bubble und so eine Group von coolen Leuten, mit denen es auch zum Teil mehrere Kollaborationen gibt. Und da ist es schon auffällig gewesen, dass jetzt auch auf dem Debütalbum kein Feature drauf ist. War das, ein, war das dann ein bewusstes Ding oder ein bewusster Gedanke oder hat sich das auch so ergeben?
2: Ja, das wollte ich. Ich wollte, dass das Debütalbum ähm, meins mhm. ist. Und dass das ich wollte diese Geschichte erzählen, weil das einfach super persönlich ist und ich wollte die alleine erzählen. Auch eben, weil vorher so viele Features vielleicht dabei waren dachte ich, dass es irgendwie, da fühlt sich das für mich nicht richtig an. Das fühlt sich an, als würde jemand irgendwie sich in mein Bett legen, weißt ja. du? Gehört da aber gar nicht rein. <lacht> Deswegen, das war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Das war mir von vornherein klar, dass ich auf meinem Album keine Features haben will.
0: Um, vielleicht, weil du auch eben äh, über quasi Verletzlichkeit und Offenlegen gesprochen hast, mir ist das bei Süchtigkeit halt aufgefallen, gerade auf dieser musikalischen Ebene, dass also wir haben sehr viel schnelle, laute Tracks, wo halt einfach sehr viel passiert. Und dann haben wir Süchtig, wo einerseits so das, ja, wahrscheinlich idealisierteste Liebesbild in dem Song. Also da ist es ja wirklich so, dass man sagt, ja, so möchte ich es haben. Das ist ja super. Ähm, Aber es ist auch gleichzeitig der Sound, der halt so komplett auf deiner Stimme liegt. Also dass der Fokus auf deiner Stimme, da machst du auch irgendwie am meisten ohne einen Beat noch dazu und ich fand es so, ja, halt so krass gelegen auch bei dem Album, weil man nicht mehr, irgendwann geht man nicht mehr davon aus, obwohl die Genres die ganze Zeit wechseln, okay, jetzt kommt noch so eine richtige Ballade mit so einem richtig großen Pop-Momentende, das fand ich irgendwie krass und dadurch wirkt der halt auch so, ja, so offenlegend, aber das, denke ich mal, war auch ein bisschen gewollt.
2: Der ist super random entstanden, der Song, das ist so krass, das ist... Das, was man hört, sind, es gibt relativ viele Songs, ist der allererste Take tatsächlich bei dem Song, bei Slay Queen auch und eigentlich bei voll vielen Songs ist es so, sind es die allerersten. Hat immer eine ganz besondere Magie, finde ich. Und bei Süchtig war das so, ich war im Studio und es sollte eigentlich ein ganz anderer Song entstehen und mir ist einfach nichts der Funke ist nicht gesprungen beim Texten ich habe ich bin einfach nicht mir ist nichts eingefallen und dann bin ich ähm, in einen anderen Raum zum schreiben mit Momme zusammen und dann hat er sich ins Klavier gesetzt und hat so angefangen zu spielen und dann kam der Song und dann habe ich den auch voll schnell geschrieben und dann haben wir den recorded und ich war selber auch überrascht was ich mit meiner Stimme gemacht <lacht> habe ich das <lacht> konnte gerade also ich konnte das selber gar nicht das war alles überhaupt nicht geplant. Das ist einfach, es ist einfach passiert und ich hatte eine Heidenangst, den live zu spielen, weil ich schon das Gefühl habe, ich bin da so aus einer Comfortzone rausgegangen und habe da, der ist schon einfach für mich nicht super leicht zu singen. Ist ja klar, ne? Wenn man irgendwie immer eher gleiche Töne singt, das ist deutlich leichter für die Stimme, als wenn man halt am Ende so ausbricht. Und jedes Mal live war das aber so eine richtige So ein richtig geiler Moment, weil das ist so, ich habe quasi mit dem Song geschafft, diese ganzen Stimmen, die mir immer gesagt haben, ich kann nicht singen, in dem Song kill ich die einfach und denke mir, nee, ihr könnt mich mal, ich kann das nämlich. Und ich war ganz lange super blockiert und habe einfach nicht frei singen können, sondern habe immer so das Gefühl gehabt, okay, ich treffe vielleicht die Töne, aber ich habe meine Stimme nicht gefunden. Mit dem Song habe ich mich freigesungen, auf eine Art. Und auf der Bühne ist das jedes Mal dieser Moment, das habe ich jetzt bei der Tour gemerkt, dass du dachte, und alle, die mir früher gesagt haben, du kannst das nicht, ihr könnt mich mal, ich kann das. Boom. Vielleicht bin ich süchtig dich, dich nach dir.
0: Ah, das finde ich super spannend mit dem äh, Stimme nicht gefunden, weil wir haben ja vorher so ein bisschen auch überlegt und was macht das so besonders, die Musik. Und wir haben beide gesagt, dass halt gerade dadurch, dass deine Stimme ja auch echt wandelbar ist und auch an Genres angepasst wird und als Auch manchmal, also es gibt so Momente bei den Tracks, wo ich denke, okay, jetzt haben wir so drei, vier Melodien in der Stimme schon gehabt, mehr geht nicht und dann kommen nochmal so zwei Layer Melodie drüber, wo ich denke, wo kommen die jetzt her, wer wer kommt überhaupt auf die Idee, also dass äh, du dann da quasi so eine Unsicherheit vorher verspürt hast, das habe ich, äh, also man hört es aus der Musik nicht raus, das natürlich super schön ist, aber durch so Tracks wie Süchtig kommt ja nochmal so eine Ebene drüber, wo es nochmal auf eine andere stimmliche Ebene geht. Das finde ich echt äh,
2: beeindruckend. Ja, ich glaube, das ist auch immer weiter so ein Prozess und ich meine, so diese erste Mauer ist einfach schon gebrochen, als ich so wirklich angefangen habe, Musik zu machen vor zwei, zweieinhalb Jahren oder was. Das war schon so der erste Punkt und das war jetzt einfach so der zweite, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann auch, ich glaube, da geht noch mehr und so dieses sich selber irgendwie noch so, challengen und entwickeln und weiterentwickeln und ausprobieren und gucken, okay, jetzt, was kann ich denn so noch machen? Das ist halt voll verschön voll und spannend. Das ist so eine sehr spielerische Art, irgendwie mit Musik umzugehen. die Ich mag an mir, dass ich da selber einfach so Bock habe, auch auszuprobieren und auch keine Angst habe, wenn ich im Studio bin und dann klingt mal was völlig beschissen. So manchmal man, denke ich auch, okay, alles klar, jetzt habe ich das. Und fange so an <lacht> und merke so, oh mein Gott, das ist wirklich der allerletzte Dreck, das klingt <lacht> <lacht> ja wirklich. Und dann fange ich, dann habe ich aber das aber gar nicht mehr, dass ich so dann an mir komplett zweifle und denke, was bin ich für eine untalentierte Person und ich kann ja gar nichts und was habe ich da geschrieben und wie habe ich da geklungen und äh. Sondern ich bin so, ja, okay, das gehört halt dazu. Man kann ja, ich bin ja keine Maschine. Also warum soll denn alles, was ich mache, sofort Gold werden? Also ich bin ja jetzt kein Wunderkind. Das entspannt mich sehr. Und dadurch traue ich mich halt im Studio Sachen zu probieren, was ich ganz am Anfang auf jeden Fall noch nicht gemacht habe. Da wusste ich so, okay, das ist meine Safe Zone. So klingt meine Stimme irgendwie gut und schön. So mache ich das. Und jetzt bin ich halt, jetzt probiere ich halt aus. Und das merkt man, glaube ich, der Musik an, dass ich da einfach viel mehr Selbstbewusstsein habe.
0: Vielleicht noch zum Generellen, damit wir das auf jeden Fall mal geklärt haben, die, die Schriftweise der Songs. Mhm. Das ist ja. natürlich auffällig, die Groß- und Kleinschreibung. <lacht> also ähm, da, wir haben lange hin und her überlegt und haben uns äh, Theorien, auch teilweise, man, man kann ja. ja Worte erkennen, teilweise, aber ja. manchmal, es sei denn, ich kenne Begriffe nicht, aber nicht immer funktioniert das. Das. Dann mhm. sind wir halt auf diese, diese schwankende Ebene, also so ein bisschen dieses äh, Unentschlossene, manchmal auch Sachen nicht zulassen, aber dann wieder doch dieses Auf und Ab darauf eingegangen und äh, haben wirklich ja irgendwie hin und her gerätselt, gerade beim Track Wellen, wo ich da ja dann noch dachte, ja gut, klar, der Track heißt Wellen, es geht auf und ab, das macht Sinn, da war es für mich doch logisch. Irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt ich irgendwie habe ich so die, die Meta-Ebene gecheckt, aber so bei den konkreten Tracks, das dann nicht mehr... Ausgefunden. Aber gibt es dahinter ein Geheimnis? Also ist auch jedes großgeschriebene Wort gleich ein Wort oder ist es manchmal ja, manchmal nein und auch vielleicht auch da dann so ein bisschen unentschlossen?
2: Ja, denkt mal drüber nach. Ach, verdammt,
0: ich wusste, dass es kommt.
2: <lacht> <lacht>
0: Gut, ja, wir, wir setzen uns aber zusammen.
2: <lacht> ja, vielleicht klärt sich das ja in irgendwelchen anderen Releases irgendwann. Oh. Vielleicht ist es ja eine verdeckte Botschaft.
0: Ja, es gibt ja auf jeden Fall auch die, die Verknüpfung zwischen der letzten EP und jetzt, auch thematisch. Also es ist ja nicht so, dass mhm. es, es könnte durchaus passieren, möchtest du damit sagen, dass es äh, albenübergreifende Oberthemen gibt. Kann man das? Vielleicht. Okay, okay. Vielleicht. vielleicht. Boah, da, da stellst du uns ja. vor Aufgaben. Ja. Geil.
2: Lass das jetzt einfach mal offen.
0: Ist auch verständlich. Ähm, <lacht> aber vielleicht zum Cover, da können wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. Weil wir hatten also du bist ja quasi eingeengt in dem Cover, zumindest wirkt es so, auch gerade wenn man die, die Hand oben sieht, die ist ja auch äh, so ein bisschen so reinge, reingequetscht und da hatten wir uns halt überlegt, das ist, ist es eben dieses eingeengte Gefühl, will man sich daraus befreien oder was ist so die, die Idee hinter dem Cover, außer das ist toll aussieht, auch mit der Farbgebung und so weiter. Das ist natürlich auch eine ja. Ebene, die wichtig ist.
2: Ich wollte auf jeden Fall ähm, was schaffen, was auf den ersten Moment schön aussieht und auf den zweiten weird, mhm. weil das ist ja ich glaube, ja. in der Rückseite ist die Auflösung auf jeden Fall da, mit den ähm, überproportionierten Armen und Beinen. Das finde ich irgendwie cool, dass es so, ich persönlich finde Schönheit immer im Imperfekten also in allem, was nicht halt einfach so Hochglanz ist. Das ist mir in meiner Musik wichtig und ich wollte auch kein Cover haben, was einfach super perfekt ist. Aber ich wollte eins, das irgendwie, das ich schön finde und das irgendwie cool aussieht, aber wo, wenn man genauer hinguckt, dann sieht man halt, es ist irgendwie ein bisschen seltsam. Und ja, dieses, ich fand es Wichtig auch mich auf dem Cover zu haben, einfach weil, weil es in dem Album um mich geht, weil es mein Album ist und ja, dass das so raumfüllend ist und so ein bisschen beengt, schon, schon ganz gut gedacht auf jeden Fall.
1: Ja, generell so auf der auf der visuellen Ebene, wie, weil es ist auch natürlich in allen Inszenierungen und Videos und allem eigentlich sehr auffällig, wie wichtig ist dir so Fashion und Mode so als Ausdruck, weil es ist auch bestimmt nicht zufällig, dass ein Schal dem Album beilag was ich auch eine geile Idee finde übrigens, weil es ist richtig schwer, nice Schals mit nice Farben zu finden und den habe ich gesehen und dachte so, ist ein guter Schal.
2: Dankeschön, ich liebe den auch. Ich arbeite für so alles Visuelle mit Laurin Stecher zusammen Ähm, und der ist immer ganz toll da drin, meine meine Ideen umzusetzen. Mir ist Mode super wichtig. Ich war schon immer Mode begeistert. Ich habe schon immer meine Barbiepuppen mit so selbst genähten, zusammengesteckten eigenen Frisuren über meinen imaginären Laufsteg geschickt und liebe das einfach, weil ich finde, Mode ist auch so ein Spielraum, um sich auszuprobieren. Vor allem, als ich noch als mir noch der Mut gefehlt hat, irgendwie mich in der Musik auszuprobieren, habe ich es aber immer in der Mode. Also hm. da war immer für mich, da habe ich immer so einen Fick gegeben. Da war ich immer so, ich trage, was ich will. Und auch wenn das richtig, wenn ihr das alle hässlich findet, ich mache das, das einfach. Mir war das immer so egal, was Leute von mir denken. Und ich finde, das ist so eine schöne Art, sich auszudrücken. Und in der Mode ist es auch so, für mich wie in der Musik, dass es so, manchmal wache ich auf und habe Bock irgendwie, ein Kleid und hohe Schuhe anzuziehen und mich übelst aufzustylen und so durch die Stadt zu laufen. Und manchmal habe ich Bock und gehe in meinem Schlafanzug raus, weil ich einfach so, weil ich das fühle, so ich Ich trage super viele verschiedene Sachen, aber in allem, was ich trage, bin ich da drunter, Mhm. so. Also das bin alles ich, egal in was ich mich hülle, so. Das sind alles Sachen und Outfits und Looks, die zu mir passen. Genauso ist das mit mit der Musik und mit den Genres. Das bin alles ich, dahinter ist immer meine Geschichte, meine Texte und meine Stimme. Das ist für mich der rote Faden und auch die Verbindung, die ich in der Mode und in der Musik sehe, das so man ganz viel Möglichkeiten hat, sich auszuprobieren und auszuleben und auch so Grenzen zu sprengen. Ich feiere das auch immer mehr, wie so ähm, wie Fashion immer genderfluider wird. Also, mm. dass, dass man das einfach, dass das so normal, viel normaler wird, dass man so, keine Ahnung, jetzt Jurist Klein um, bei der 1-Live-Krone in einem Rock war, mm. so, dass man so lackierte Nägel an heterosexuellen Männern sieht, so das finde ich richtig geil, weil es ist so okay, man kann von Harry Styles halten, was er will, aber er hat so diesem Thema, was ist so mit Bauchfrei, was ist mhm. mit irgendwie so High Fashion sein, ein riesen Ding aufgemacht und einfach was irgendwie massentauglich gemacht, wofür man eine Zeit lang vielleicht belächelt wurde, wenn man das cool fand. Oder so Trille, der auch immer einfach so richtig geile Outfits fährt. Das finde ich einfach total schön zu sehen und denke, genau das ist der Weg, so Grenzen zu sprengen aufzulockern, so dieses Schubladendenken aufzulösen ist, wenn man einfach anfängt und das so auslebt. Und da ist Mode und Musik einfach ein geiler Weg für. Kunst ist ein schöner Weg, um Grenzen aufzulösen.
0: Hm. Ach, das war jetzt ein richtig schönes Statement. <lacht> Vielleicht kurz noch dazu. Du hattest ja auch einen, äh, ich würde mal behaupten, für dich designtes Bühnenoutfit. Was ja auch, ja. Äh, das war auch, das hatte auch wieder so ein, also ich fand, das hatte schon so einen so Star-Appeal wieder, dass man so sein eigenes Danke. Outfit hatte. Das hatte, das war krass. Aber das ergibt jetzt natürlich noch mehr Sinn, wenn man jetzt äh, die ganze Mode-Hintergrundgeschichte mhm. weiß sehr schön.
2: Ja, das war von äh, Melissa Minka, das ist eine Berliner Designerin und die macht Upcycling Fashion, Mhm. das ist auch was, was man jetzt immer mehr sieht, einfach. Ähm, Die kauft Secondhand, also die hat ganz viele verschiedene Sachen, aber so ein Signature Ding sind halt diese Anzugsachen, wo sie so Secondhand-Männer-Anzüge kauft und einfach daraus neue Outfits schneidert und da aus einer eigentlichen Männer-Anzughose hat sie mir den Rock gemacht und halt diesen Blazer mit ihrem typischen Print und das finde ich halt voll geil, weil es ist so, ganz lange hatte ja Secondhand auch so den Ruf, ja es ist voll oll und irgendwie gar nicht geil und sie zeigt halt, dass man mega geile Mode machen kann, ohne dafür, dass dafür was Neues produziert werden muss. Ich glaube, wir sind alle nicht frei von Doppelmoral, weil wir sind alle nicht mega reich und können uns das leisten, immer nur perfekt zu leben, aber es ist, ich finde es so, fand es bei der Tour vor allem wichtig, einfach das zu unterstützen. So, wenn ich die Chance habe und die finanziellen Möglichkeiten, dann habe ich Bock, solche Designerinnen zu supporten und sowas anzuhaben, weil es einfach wichtig ist und weil ich hoffe, dass wir das irgendwann schaffen, dass es keine Fast Fashion mehr gibt, sondern so, das ist, wir müssen einfach weniger Müll produzieren, aber das ist das nächste Thema. Denkt an die Umwelt, Leute. So. Was ist denn euer Lieblingssong vom äh, oh. Album?
1: Dürfen wir mehrere nennen?
2: Ähm, zwei. Okay, ich. okay. Oder die Top 3. Top 3 ist auch. Top 3.
1: Okay. Also ich habe auf jeden Fall Wellen, ja. Slay Queen und ich glaube mhm. automatisch. Weil das ist so, das ah, ist, geil. Ich, ich, also, der ist erstmal ein bisschen unscheinbarer, so im gesamten Albumfeld. Aber ich höre den so gerne und so oft, weil er einfach so ein easy going Nummer ist. Ich glaube, das ist meine. Ja, der ist so underrated. Ja. Mhm. Da sind wir, äh, sind wir Experten für. Wir picken immer so, das sind unsere Lieblingssongs <lacht> ja. des Albums. Und dann sind ja. das eher mal die underrateden. Also
0: Wellen habe ich auch. Äh, automatisch ist auch, also ich würde sagen Platz 4, um jetzt nicht einfach zu doppeln, aber der spielt auch vorne mit. Äh, ich finde Trostpflaster sehr geil. Mm. Und ich glaube, wir sind Freunde. Das war so ein Grower bei mir. Der, ich glaube, das ist auch einer von denen, der vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt nicht ganz oben auf der Liste steht, aber der ist bei mir richtig gewachsen. Das war so ein, so ein schöner Ohrwurm. Wir sind
1: Freunde.
2: Das ist, was ich sage, wenn mich irgendjemand fragt. Verstehe ich, den mag ich auch sehr, sehr gerne. Finde ich auch cool. Und automatisch, das finde ich voll krass, der ist so richtig untergegangen. Den liebe ich aber auch, weil der genau, das was du sagst, das ist so, der ist nicht so anstrengend. Der ist, aber der ist irgendwie einfach so schön. Mhm. Du bist auch sehr schön, Tom, ja.
1: Äh, weil, ach Jan, weil du mir <lacht> so eine schöne Rampe gegeben hast, was ich, glaube ich, Gerne. tatsächlich auch zu zu Trostpflaster auch noch fragen wollte, weil du auch meintest, so, das alles gehört zu mir jetzt schon in mehreren Kontexten, also Mode, Musik und auch der Vielzahl von Gefühlen, die ausgedrückt werden. Hast du irgendwie damit gezögert, sage ich mal, auch negative Seiten oder Verhaltensmuster so draufzupacken auf das Album, weil der Song ist ja sehr, also da da kommt ja die das lyrische Ich nicht so mega gut weg eigentlich.
2: Ja, aber genau das war mir richtig, richtig wichtig, ja. weil ich habe da gar nicht gezögert, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich finde es voll spannend und schön, auch solche Seiten zu beleuchten, ja. weil wir alle ha- kennen irgendwie drei Milliarden Song über geile Liebe, aber niemand redet darüber, dass man manchmal auch selber das Arschloch ist, irgendwie. Und das ist halt natürlich nicht schön, aber das passiert halt einfach, weil wir Menschen sind. Und niemand ist perfekt und wir machen Fehler und wir müssen auch Fehler machen dürfen, um daraus zu lernen. Mhm. Das ist der Song für mich. Ich sage da ja nicht, drinne, bleib bitte für immer ein Arschloch, sondern man merkt ja, ja. eigentlich, wenn man hinhört, dass es darum geht, dass es einen das ja auch unglücklich macht. So, und es einfach eine festgefahrene Situation ist. Und ich glaube, die kennen viele, die eine oder die andere Seite, die Seite... Der Person, die gerade verletzt wird oder die Seite des der Person, die verletzt, aber das eigentlich gar nicht will, ja. aber auch gar nicht weiß, wie sie es gerade nicht anders, also die's nicht weiß, wie es anders geht.
1: Ja, wir sind Freunde, ist ja fast so ein bisschen das Gegenstück dazu, wenn auch nicht exakt, mhm. aber so grob, ja. ja.
2: Genau, ja voll, das ist genau die andere Seite im Prinzip, also nicht genau, aber auf jeden Fall, also es ist so. In dem im Trostpflaster ist man selber die Person, die verletzt, bei wir sind Freunde, ist man der Part, der einfach gerade verletzt wird und mit dem geplayt wird. Mhm. Das ist die Seite, aus der oft beleuchtet wird. Aber nicht aus der Haschloch-Seite. Aus
0: der aber diese, diese Gegensätze, die sind ja auch noch bei anderen Tracks. Also bei Wellen ist es ja so, dass quasi zwei Leute so aufeinanderprallen. Das passt nicht so ganz, aber es wäre cool, wenn es mhm. passt. Und bei Automatisch ist es ja eigentlich das Gegenteil. Also da muss man ja. eigentlich gar nicht mehr viel tun und es, ist, es stimmt einfach. Und beide ja. Seiten haben aber ja trotzdem so ihre positiven wie auch negativen Aspekte in so einem, ja, in so einem Zusammenleben. Also diese Gegensätze findet man ja echt... Überall auf dem Album.
2: Genau, das ganze Album ist so ein Ping-Pong-Spiel der ganzen Gefühle. Auf jeden Fall. Alles ist, alles passiert.
0: Passt natürlich auch wieder so ein bisschen in die großen Kleinschreibungen äh, mit diesen Gegensätzen. Aber ja, ah, gut, naja. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ich würde sagen, dass wir so noch so einen kleinen Ausblick wagen in die, in die Zukunft. Wir haben nämlich, was, Insta? Ich denke, es war Insta, äh, vom Songwriting-Camp mitbekommen. Und da war natürlich. Äh, also unzählige Menschen, die wir äh, sowohl im privaten als auch im Podcast-Kontext folgen und denken, boah, was, die machen was zusammen, die sitzen irgendwo zusammen. Äh, Wahnsinn. Also du kannst wahrscheinlich nicht viel darüber sagen, denke ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie geheim sowas ist. Aber was ist denn so in naher Zukunft oder ferner Zukunft erwartbar bei dir?
2: Also es wird auf jeden Fall ein Feature-Song kommen. Auch relativ zeitnah, glaube ich. Wenn ich das organisiert kriege, ich bin ja immer so ein Organisationstrottel, Aber wenn ich das hinkriege, dann relativ zeitnah. Und alles andere ist noch relativ offen. Also bevor ich anfange für nächstes Jahr zu planen, mache ich erstmal Weihnachtsferien oh, ja. und äh, lasse dieses Jahr Revue passieren. Und dann äh, starte ich im Januar mit frischer Energie rein und überlege mir, wo ich eigentlich hin will und was ich machen möchte und was äh, mein Bauch mir sagt, was ich schreiben soll. <lacht> ich schlafe nicht mehr, so viel hin und her, das alles für
1: Wir fragen natürlich äh, am Ende unserer, unserer Interviewfolgen folgen äh, auch immer ganz random und ganz einfach, was für Musik hörst du denn gerade, was möchtest du den Leuten da draußen am Ether mitgeben, alltime time faves Sachen, die du gerade gerne hörst, die du gerne empfehlen würdest?
2: Das Album von Ray. Das ist so krass, das ist, ich, habt ihr es gehört?
1: Ja, da wurde ich aus mehreren Freundeskreisen beworben für das Album, ja.
2: Ja, ja, das ist einfach, also ich muss sagen, vor allem mich als Flinterperson, als, vor allem, also als Frau bewegt es krass, weil sie über so viele Dinge redet und spricht mit so schönen Worten, mit so viel Schmerz, aber auch mit so viel Stärke. Ganz ehrlich, ich habe viel geweint beim Hören. Es hat mich krass bewegt. Ich finde das inhaltlich heftig und ich finde es musikalisch heftig. Ich finde sie so krass. Ich bin, das ist auf jeden Fall mein Musikcrush 2023. Ich bin... Also Ice Cream Man ist einfach ein Song, der super wichtig ist. Ich glaube auch für sie super wichtig ist, das hört man auch und der so richtig unter die Haut geht. Triggerwarnung, den sollte man nicht hören, also den sollte man hören, wenn man das auch verkraftet, den zu hören. Aber das finde ich krass. Ich finde es das krass, dass sie den Mut hatte, über ihre Erfahrung zu schreiben und dass sie den auch, zu. also ich habe so ein, Konzertausschnitt gesehen, wie sie den performt und es ist einfach, ich bin super beeindruckt von ihr, ich bin super beeindruckt und ich glaube, mein, auch ein Favorite Song auf dem Album ist, oh Gott, da singt sie über ihre ähm, Drogensucht und es ist aber wie so, das klingt wie ein Liebeslied, den finde ich auch richtig geil. Ich weiß gerade ich komme gerade nicht auf den Namen, aber der ist übertrieben nice. Also das ganze Album ist wirklich, das ist sowas, wo ich sage, hört euch das Album an. Und dann bin ich sehr ähm, verliebt in die neuen Schorle-Songs. Da sind jetzt schon zwei rausgekommen und ich habe ein bisschen Spoiler-Alarm, ich habe ein bisschen von dem Album schon äh, hören dürfen. Uh. Und das ist einfach richtig krass. Es ist, da sind so starke Songs dabei und die beiden, die draußen sind, finde ich schon mega nice und da freue ich mich sehr drauf. Die sind auf jeden Fall auf meiner auf meiner Liste sehr weit oben gerade und sonst habe ich also so während der Tour und so habe ich jetzt gerade relativ wenig Musik gehört ich muss jetzt mal wieder reinkommen ich habe eigentlich auch so eine, so eine Playlist die ich immer mal update mit allem was ich höre und die, die schreit schon nach mir und sagt ich will die. ich habe viel als Ohrwurm auch von Ellie Price den mhm. ähm, oh Gott ich weiß gar nicht wie der heißt der Tokyo Song
0: der ist ganz Ey.
2: wild. Ja. Ja. Der ist übelst krass. Der ist ja. mega krass. Da passiert so viel ja und das ist super spannend zu hören, weil immer, wenn ich ihn höre, entdecke ich nochmal neue Sachen und ich finde ihn geil. Ich finde auch geil, mag auch, wie sie einfach sich ausprobiert und mit Musik spielt und so sehr, ich mag dieses intuitive Schreiben, was sie macht. Es ist so Super ehrlich und das kommt drüber. Sie ist einfach sehr authentisch.
0: Ja, den habe ich auch gehört. Der ist fantastisch auch schon ganz oft. Und das ist auch ein Contender für so die Top-Listen zum Jahresende. Und ehrlich gesagt dein Album auch. Also da können sich auch alle, die jetzt äh, bald dann bei uns noch weiter hoffentlich reinhören, äh, dann ist wieder große Jahresrückblickzeit also mm. äh, das wird, wird spannend und ich cool. fand, also da sind diese Tipps auch gut weil jetzt werde ich das Album nochmal voll hören von Ray, ja. ist ja schon draußen äh, weil noch steht die Liste ja nicht final also, noch ist, ja. Äh, ich habe halt den mit Seven or Shake gehört und der ist halt auch, also auch ich, ich liebe Seven or Shake yes. ja eh so und äh, ja, sie bekommt auch genau den Platz, den sie braucht in dem Song, das ist ganz, ganz toll Aber ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Vielen, vielen Dank, dass du (lacht) uns so lange in diesem Podcast begleitet hast und die Zeit gefunden hast. Hört auf jeden Fall ins Album Mhm. rein, es lohnt sich. Aber wir haben es ja jetzt auch ausführlich mehrfach erwähnt, wie toll das ist und das meinen wir auch ehrlich und hatten da ganz, ganz viel Spaß mit. Vielen Dank auch für die Einblicke in den ganzen Prozess und ja, bis hoffentlich irgendwann mal bald.
2: Ja, danke. Kommt unbedingt auf die Konzerte wieder, dann äh, moschen wir zusammen. Yes machen wir. Ich mache ihn auch wieder auf. Ja, bitte. Das finde ich gut. (lacht) Official Moshpit Opener. Official Future Bay Moshpit Opener. Damn. Ich gehe noch mit dem Titel hier raus. Jetzt jetzt wieder diese Tröten (lacht) reinblenden. Genau.
0: (lacht) Vielen, vielen Dank.
2: Hey, danke. Es war richtig schön. Es
0: hat echt Spaß gemacht.
2: Mir auch.